0: Oi, meu nome é Vitória, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 30 anos, mulher.
1: Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher.
2: Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 30 anos,
0: mulher. Nós três somos mulheres, jovens, inquietas e questionadoras. E foi isso que nos uniu aqui. Com o podcast Em Mulher, buscamos juntas dar voz e vez aos assuntos que fazem parte da realidade feminina. Aqui
1: no canal Ei Mulher, vamos acolher e abordar os mais diversos temas que circulam o universo feminino de alguma forma, com empatia, responsabilidade e, sempre que possível, senso de humor.
2: Para acompanhar o nosso conteúdo, segue a gente no Instagram, arroba canal Ei Mulher. Mande a sua história, sugestão, crítica, para a gente poder dar voz a vocês e fazer desse espaço que ele é, democrático e agregador.
0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Cheia Mulher. Essa semana estamos muito
1: felizes. Foi ao ar na terça, no programa Gitaí, da Gipavana na TV Brusque, uma entrevista sobre esse canal. Tá ficando sério, gente. A cada semana que
2: passa, temos mais certeza que vale a pena ter coragem de começar. Sócias, que honra
0: viver essa experiência com vocês. Ah!
1: Nós estamos muito chique, né? Nós estamos
0: muito Isso. chique. Na última semana o papo foi bem sério. Recebemos aqui a professora e a advogada, a doutora Aline Marques. Ela nos explicou, de forma bem didática, o que são direitos das mulheres e como eles impactam na nossa sociedade. Vale muito a pena ouvir.
1: Lembrando que todos os episódios são lançados às quintas-feiras, pontualmente, ao meio-dia. E além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos também no YouTube. Inscreva-se na sua plataforma favorita para receber notificação sempre que entrar episódio novo.
2: E hoje temos uma convidada diretamente de Belém do Pará, para aprendermos sobre sexo seguro, métodos contraceptivos, riscos, e implicações, mitos e verdades, teremos a presença da doutora Jane Furtado Bedran de Castro, médica ginecologista, obstetra e laparoscopista.
3: Bem-vinda, Jane! Obrigada, Bem Jane. boa noite. Boa noite. <risos> boa noite, Jane. Olá, pessoal. Olá, ouvintes. De acordo
1: com dados de uma pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública da Oswaldo Cruz, o Brasil tem uma das maiores taxas de gestações não planejadas do mundo. Mais de 55% das brasileiras que tiveram filhos não haviam planejado a gravidez, segundo a pesquisa que ouviu 24 mil mulheres entre 2011 e 2012. O percentual está acima da média mundial de 40% de gestações não planejadas.
2: Métodos contraceptivos de longa duração, que não dependem tanto da memória de quem usa, não estão acessíveis à grande parte das mulheres brasileiras. As mulheres em idade fértil, de 10 a 49 anos, que recorrem ao SUS, podem, em tese, escolher entre sete, entre sete métodos, injetável mensal, injetável trimestral, minipílula, pílula combinada, diafragma, dispositivo intrauterino, o DIU, de cobre, além de camisinha. Também é possível fazer laqueadura, processo de esterilização, se a mulher tiver mais que 25 anos ou dois filhos. No caso dos homens, o acesso é gratuito à camisinha. A vasectomia pode ser feita gratuitamente se o homem tiver mais que 25 anos
0: ou dois filhos. Mais de 500 mil abortos clandestinos são realizados todos os anos no Brasil como resultado de umas gestações indesejadas, de acordo com a Pesquisa Nacional do Aborto, dos professores Débora Diniz, Universidade de Brasília, Marcelo Medeiros, o NB e Alberto Madeiro, Universidade Estadual do Piauí. Médicos e especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, em entrevista sobre o tema, apontaram que mitos que circulam sobre o DIU de cobre também reduzem o acesso das mulheres a esse método contraceptivo de longa duração.
2: É isso, né, gente? Já depois que... eu vou perguntar.
1: Depois eu vou perguntar se tem bebezinho que nasce com o na mão. Mas depois só. Ou na cabeça. Na
3: Enrolado cabeça. no na na cabelo.
1: Foto na cabeça.
2: Essa foto eu já vi. Ai, Glória. <risos> Antes da gente passar pro nosso, pra, oficialmente né, para as perguntas mais técnicas sobre o que circunda o tema de hoje, conta para a gente, Jane, o, que, que, o que, que envolve o trabalho da ginecologia? O que faz? É, quem que uma ginecologista atende? Quando que a gente deve ir?
3: É, o ginecologista ele, ele é um médico que fez uma especialidade em ginecologia e obstetrícia. Não é desvinculado no Brasil a ginecologia da obstetrícia. Existem algumas subespecialidades que o ginecologista pode fazer depois, né, mas como é a laparoscopia, por exemplo, né, que a gente pode falar em outro momento, e o ginecologista hoje, né, a gente tem atuado bastante é, na saúde preventiva e curativa também, né, Uh, mas principalmente na preventiva de mulheres e dos transexuais, né, então transgêneros também podem frequentar os transgêneros femininos, né, são é, os homens que é, sentem-se mulheres, eles podem frequentar o ginecologista também, então é essa abordagem que o ginecologista atua, né, desde a a idade de 10 anos, 9 anos, às vezes por uma puberdade precoce, né? Às vezes a criança entra numa puberdade precoce e precisa visitar o ginecologista antes do, do momento que é a menstruação propriamente dita. Mas, normalmente, a, a mãe, né, leva a criança em, quando a, a criança normalmente menstrua, né, naquela fase de primeira menstruação ou no aparecimento das mamas, dos pelos pubianos, isso vai depender da, da fase em que aquela criança está de desenvolvimento sexual. E a gente acompanha a vida da mulher até ela, uh, na verdade, não tem é, um prazo, né? A gente acompanha ao longo da vida da mulher, porque tem toda a fase de reprodução, depois tem a fase de, pós, de climatério, menopausa e pós-menopausa. Então, todos esses estágios da vida da mulher devem ser acompanhados pelo ginecologista.
1: Ô, Jane. e essa parte das, das, do momento de levar as filhas, né? Porque eu sei que na minha geração, pelo menos aqui, né? No, no meu convívio, é... Parece que levar a filha na gineco, na gineco no, no passado, assim, na minha geração, era tipo um atestado de que a filha já estava tendo relações sexuais ou qualquer coisa desse sentido. A gente tinha que fazer toda uma movimentação. Eu mesmo fiz, assim, não, não queria, né? Eu tinha vergonha de falar que queria ir na ginecologista, mas enfim. Hoje em dia, tu vê essa situação um pouco mais tranquila assim, das mães levando mesmo as filhas? É, hoje em dia as mães têm,
3: assim, têm tido uma postura um pouco mais, um pouco menos é, machista, digamos assim, né? Dessa visão de que, não, na verdade eu quero colocar a minha filha em contato já com o profissional, que vai mostrar a ela algumas coisas que eu não tenho, às vezes, tato para falar, e principalmente sobre menstruação, sobre cuidados de higiene, que aí a mãe fala e às vezes a menina acha que está implicando sobre uhum. higiene íntima, né? Aí acha que é aquela fase de adolescência que a criança e a adolescente ficam testando né, limites ali, então coloca um profissional na frente e às vezes a gente tem que atuar de forma a trazer essa, essa adolescente para uma realidade, às vezes é, é, falar de uma forma um pouco mais direta, né? E modificar também a linguagem. A gente modifica, eu, eu pelo menos, eu não vou falar por todo mundo, mas eu modifico bem a linguagem para trazer essa adolescente um pouco mais para pro um contato do cuidado íntimo da necessidade de entender o que é uma relação sexual, da necessidade de entender o que, que ela tá fazendo ali, por que, que ela foi trazida ali, e eu tenho sentido bastante diminuição, quebra dessa resistência das mães, sim. Que bom! Realmente, a minha geração também é uma geração é, em que... As, as mães levavam mais quando queriam que a, que a médica introduzisse um método contraceptivo, por exemplo, porque achava que já estava começando um namoradinho, alguma coisa ai, assim. Ah,
1: todas as minhas amigas a gente inventava a história de cólica, eu queria ir lá para fazer tomar anticoncepcional porque sentia muita cólica. Ah, desculpa, criança. Sim. <risos> Mas, eu, eu, ai, pode falar, Mari, desculpa. Senão...
2: É, eu, eu ia emendar nisso do, do início do método contraceptivo é, que eu tenho é, histórias próximas da época também de quando eu era adolescente, de meninas que não foram levadas pelos pais, né, por nenhum adulto ao ginecologista e não tinham idade para ir sozinhas ali com 15, 16, 17 anos, algumas já iniciando a vida sexual e começou um, é, eu me lembro bastante disso de, ah, qual anticoncepcional a gineca deu para ti? E começar a tomar métodos contraceptivos, né? Tomar o anticoncepcional igual a que a amiga estava tomando, porque não teve ninguém que orientasse ela. Como que como que a gente conversa sobre isso com essas mães ou enfim com quem, né? Com quem tem filhos na cidade? Dos riscos que está envolvido, você não levar essa essa, e, e essa sensação de que você está atrasando alguma coisa se você não está levando, né?
3: É, o fato dela de, de estar tá tomando um anticoncepcional, a amiguinha que foi ao ginecologista, que foi prescrito um anticoncepcional para ela, ela foi passada por uma anamnese, né, para saber o que, que ela tinha de riscos, de fatores de risco para iniciar um anticoncepcional ou não, e qual o melhor anticoncepcional que foi iniciado para essa menina, para uma outra pessoa, né? às vezes ela tem outros fatores de risco. Então, existem um, é, existe uma questão que a Organização Mundial de Saúde levanta, que é, são os critérios de elegibilidade. Então, os critérios de elegibilidade, eles mostram o que, que a gente pode, para quem a gente pode iniciar um método contraceptivo sem nenhum tipo de risco, para quem a gente entra e tem um benefício, mas ainda tem um risco relativo, e para quem a gente não pode entrar de forma alguma com aquele método, porque há um risco muito grande. Então, por exemplo, uma paciente, uma diabética, né? uma diabética tipo 1, não é qualquer anticoncepcional que eu devo passar para ela. né? Uma cardiopata, uma, uma adolescente que venha a ter um problema no coração, eu não posso prescrever certos anticoncepcionais. Então, se ela está utilizando um método que a amiguinha está utilizando, e para ela não é adequado, ela pode correr sérios riscos de saúde, sim. Né? Além do que, ela pode usar o método erroneamente. Então, são duas coisas que eu acho importantes. Uma é a elegibilidade daquele método para essa menina especificamente, que não passou por uma anamnese médica. E a outra é a forma de uso, que pode estar tá inadequado, e aí ela está usando o um método, achando que está protegido e não está.
0: Eu vou exemplo... E vou perguntar já, que é um exemplo uhum. meu até. E venho muito no ponto do que a Mari falou ali de usar o que a amiguinha tá usando. Sim. Eu fui ao ginecologista muito antes de, de ter a primeira relação sexual, porque eu tinha um, algum problema hormonal. E isso foi detectado e me enviaram, né? Me encaminharam ao ginecologista. E uh, eu não tô. Claro, a gente aqui em casa, a gente sempre foi muito respeitoso com essa questão de o um médico indicar um medicamento, graças a Deus, né? e eu tinha síndrome do ovário policístico, então não era, realmente não era qualquer uh, qualquer método contraceptivo que eu poderia usar. Sim. E ela falou, que bom que tu veio, porque eu tinha 12 anos, eu acho, porque daqui a pouco tu ia tomar o que a tua amiga estava tomando. Tu não ia me esperar. Só. E eu Com lembrei certeza. disso quando a Mari falou, porque realmente ia acontecer, porque né a gente vai no, no desespero, né a gente ia, e realmente aconteceu também na minha sala. Uhum. E sim, eu sofri um leve preconceito por ter ido antes. E fui... e eu era bem nova, né? Então, realmente. Mas, mas eu lembrei direitinho do que quando a Mari falou, lembrei de mim.
3: É, porque é um estigma, né? E ao ginecologista continua sendo um estigma para a menina que está querendo iniciar uma vida sexual. E não tem nada a ver, né? Ela precisa, na verdade, cuidar da saúde. Ela iniciou uma outra fase da vida é, sexual dela, e não só sexual é, e ter, manter relações sexuais, mas e sim o desenvolvimento sexual que ela ah, tem, é. né? Ela tá se transformando em uma mulher, e isso é uma mudança né, muito grande, que ela
1: precisa ter um apoio, é, um apoio médico, né? Eu lembro de um outro estigma que depois a gente até, eu até queria perguntar sobre isso, é, como que tu sentiu, recebeu isso também no consultório, quando eles lançaram e começaram a distribuição das vacinas do HPV para as adolescentes e tal, eu vi muita... Eu, eu lembro de... Não faz muito tempo, né? Eu não, não foi em
3: 2014 que é, entrou no
1: calendário. Isso. E aí eu me lembro de muitas mães e pais vindo à tona, dizendo que isso era um absurdo, onde já se viu... É, é vacinar é, adolescentes, crianças tão novas e não sei o quê, é como se fosse incentivar alguma coisa. Eu digo, gente, esse mundo é muito tabuzão mesmo ainda, né? É demais, porque toda vez que a gente quer, e, e
3: assim, até não vou entrar no cunho político, obviamente, mas a Sim. gente falar da família hoje, dos valores, né, que está sendo tão discutido por esse governo... E a gente precisa trazer de forma não preconceituosa a gente trazer a educação sexual para dentro das escolas. Não é incentivar o adolescente à atividade sexual. Mas...
1: É pelo contrário, né? É educar. É educar, é... informar, né?
3: Informar, porque, exatamente. Porque,
1: cara, depois tu vai tu vai ver essa vacina, ela custa quase 500 reais a dose. Tu tem que tomar três. Ah, estou aproveitando, tu já vacinou teus, tuas filhas, teus filhos, que eu acho que o menino também, né? É, claro, menino, também. É. Já vacinou teus filhos, eles já estão ok, sabe? Eu acho tão louco assim como as pessoas acham que tudo é incentivo e esquecem que tudo é educação, né?
3: E se não fosse tão relevante, o governo não ia gastar dinheiro com uma vacina tão cara, né? Exatamente. Então, assim, que essas vacinas, elas são testadas eficácia, né? Assim como a gente tem visto aí muito do coronavírus em relação às vacinações, e essas vacinas em relação à eficácia, né? Para evitar internações, mortes, né? E a, o HPV, a eficácia foi testada antes do lançamento, porque deu tempo, né? Não é uma doença como o coronavírus, mas deu tempo de testar, fazer todas as fases de teste e passa em mais de 99% de eficácia. Então, de, é, da gente pensar que a gente está prevenindo uma doença altamente prevalente no terceiro mundo, infelizmente nós somos um país assim em que somos campeões, né, em CA de colo uterino, uma doença com história natural de 20 anos. Não dá para entender por que, que a gente consegue ainda ter o número de pacientes que nós temos com prevalência, né? Incidência, na verdade, início de diagnóstico todo ano, todos os anos, ainda sendo uma doença altamente prevalente. Sendo que é uma doença assim, de diagnóstico lento, ela, ela progride lentamente, dá para fazer diagnóstico precoce. E
1: provém tem preventivo. E provém de DST.
3: É, e tem o preventivo, né, para fazer, que é um exame barato, entre aspas, né, e, e, e que tem no SUS. Tem
2: no SUS, né, que tem gratuito.
3: Exatamente.
2: Eu queria entrar nesse ponto da educação sexual, é, porque a gente tem, quando a gente fala em educação sexual... Tem esse tabuzão que a Renata falou, que é dia, nossa, vamos ensinar as crianças, vão lá na escola ensinar as crianças a transar, vão incentivar. A professora vai chegar com um baralho de cama sutra, botar em cima da mesa, é quase isso, né? Que pensam quando assim. falam de educação sexual, é nessa linha. Mas uma coisa que a, gente, que a gente, mulheres adultas aqui, acima dos 30 anos, então, estamos falando de pessoas que já estão. Na vida há muito tempo, já acho que já entenderam, né? Sabem ler, assistem jornal, escutam coisas na internet, e a gente ainda tem que escutar a resistência do sexo masculino. A gente tem essa 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 história sempre recorrente aqui no podcast de que homem tem essa, essa coisa de ah, não quero usar camisinha, não gosto de usar camisinha. É, porque muda a sensação Enfim, essa resistência ao preservativo Que é uma coisa que poderia ser Trabalhada se a gente começasse a educação Desde lá da escola Com relação aos riscos do HPV E de todas as outras DSTs e STs Enfim, porque se olha muito Para a camisinha como prevenção de gravidez E aí o que, que o cara faz na hora? Ele pergunta, tu toma pílula? Se tu tomar pílula eu não vou usar a camisinha mas além né, da gravidez, o que mais está envolvido no uso do preservativo, é, enfim, e que riscos envolve o não uso dele, né, além da gravidez? Uhum.
3: É, então, a gente entra nas ISTs mesmo, né, que antes eram chamadas de doenças, mas nem sempre são doenças. Doença é algo que tem sinal e que tem sintoma. Infecção nem sempre tem sinal e sintoma. Ela tem, a IST virou IST porque, às vezes, eu sou transmissora, mas eu não tenho sinal e sintoma, nenhum. Eu aí tô tá aqui, rígida, rígida, e tô transmitindo ali a sintomática, né? E eu tenho uma IST, uma infecção, né, por é, transmissão sexual. E aí, nesse caso, a gente tem a, a, o preservativo, né, o, principalmente o masculino, que é o mais utilizado do que o feminino, né, é, como uma barreira muito importante. E a gente entra nas ISTs, assim, é, vamos lá, candidíase não é IST, tá a gardinerela, que é uma, uma bactéria que dá um mau cheiro após a menstruação ou após o coito, não é IST. Algumas outras uh, infecções que a gente pode falar também aqui não são IST, mas gonorreia é IST, e Causa esterilidade depois, né? Para aquela mulher, pode interromper um, uma, uma, uma intenção dessa mulher de engravidar futuramente, porque pode acender pelo colo do útero, pode ir até a trompa e bloquear, obstruir as trompas, né? A clamídia, que é outra bactéria, que também é uma IST, pode ser transmitida e é prevenível com o uso do preservativo. Uh, o próprio HPV, né? apesar de que o HPV a gente não tem a transmissibilidade por objetos, mas tem por todas as vias sexuais. Mesmo a manual genital, oral genital, anal genital, todas essas vias eu posso adquirir é, o HPV, porque o HPV é um vírus que pode dar na orofaringe, pode dar na, é, na boca, na língua, né? Pode causar câncer nesses lugares também. É menos frequente, mas pode dar. Então, o HPV é um pouquinho é, é, mais difícil, da, por isso que é tão importante a vacina, vacina, mas ele é um pouquinho mais difícil da gente prevenir só com o uso do preservativo por todos esses contágios aí que eu acabei de mensurar, de mencionar. E é, falando do HIV também, né, o HIV, a sífilis, que é uma doença secular, né, também dá para ser prevenida é, usando preservativo, uh, e são essas, basicamente, assim, as mais importantes que eu estou que eu enumerando aqui, eu acho que são, são muito importantes da gente lembrar que são preveníveis, né, e passíveis da gente não adquirir utilizando apenas o preservativo. Eu acho que além, Mari, da gente ensinar para o menino e mostrar um foto de coisa feia, porque é só assim que eles vão entender, porque é assim que eu faço no meu consultório, e é assim que você choca. E o choque, ele é importante. Para a criança, para o adolescente, o choque é importante porque senão ele acha que está muito distante da realidade dele, ele não vai uhum. às vezes atuar em prol de uma de uma de uma defesa se ele não achar que aquilo lá vai que o pênis dele vai ficar daquele jeito, entendeu? Então o que que acontece além da fotinho que tem que mostrar, a gente precisa atuar também mostrando para o menino se masturbar com a cabezinha, qual o problema dele? Ele não quer tocar o pênis, ele se masturba também com o preservativo para já ir sentindo que não tem nada a ver com esse negócio de sensibilidade. Então a gente já incute na cabeça do menino, já que é dado né, pelo SUS gratuitamente, eu não vou precisar ir na farmácia comprar o preservativo, eu pego, levo um bocadinho para casa e uso durante a minha masturbação. E já vou aprendendo a desestimular essa ideia de não usar o preservativo. Então, eu acho que também pode ser estimulada essa parte durante a, a educação sexual. Inclusive, em terapia sexual, a gente fala bastante sobre isso. Sobre e o de... estímulo, o estímulo peniano sem, é, com a presença com do a... preservativo. Para já acostumar.
0: Isso, cons... para já acostumar vi que Vicky, repete. Nunca tinha escutado essa questão da masturbação com camisinha é. para ser sensível, para te perder essa falta de sensibilidade, né? Sim. entre, é. parentes, entre atos, porque, né?
1: Ô, Jane, e a, a, a é, consequência de uma IST, do HPV, enfim, na, na mulher e no homem são diferentes? Por exemplo, na mulher pode causar esterilidade, ou, ou como tu citou ainda há pouco, né? No homem tem isso também? No homem, algumas
3: ISTs podem causar esterilidade, sim. Não esterilidade permanente, porque enquanto a gente tem a trompa ali, que tem um conduto pequenininho, que se obstruir e fechar, estenosar, né? Tá fechadinho, não vai passar o espermatozoide para encontrar com o óvulo, e não vai vir o bebezinho para dentro do útero. Então, nesse sentido, a nossa esterilização ela é permanente. Certo. Tem outros métodos para a gente conseguir engravidar sem ter que ter a passagem pela trompa, mas são todos artificiais, né? por fertilização in vitro. Já o homem é, pode alterar a contagem de espermatozoides. Então, na hora que a gente faz, por exemplo, um espermograma, que é uma análise do espermatozoide, a gente também verifica a cultura faz uma cultura do espermatozoide para ver se ele está infectado com algum tipo de bactéria. Na hora que a gente vê que tem uma bactéria ali, precisa ser tratado, porque às vezes é a única causa daquele espermatozoide estar... Tá... Existem formatos, né? o formato do espermatozoide, que é aquela cabecinha com o flagelo atrás, e aí esse formato ele pode ser modificado, porque tá é só a cabecinha ou só o flagelo, e ele pode modificar também velocidade. Ele pode ficar nadando sozinho, parado, ou ele pode ficar lento e não chegar onde ele tem que chegar. Então, a mudança de forma, que, é, que a gente chama de morfologia, e mudança de é, aspecto de velocidade também, é, que a gente chama de capacitação. Eles não chegam até onde eles têm que chegar, então não fertilizam também. Não é permanente, mas é uma infertilidade Ai, que afeta. E assim... Uma doença sexualmente trans... Uma doença, agora chamando de doença ah. mesmo, por, por ter o sinal e sintoma, que é muito importante para a mulher, é a doença inflamatória pélvica. Quando a gente desenvolve, por exemplo, uma, por uma gonorreia ou uma clamídia, uma infecção que está subindo do colo do útero, vai para dentro do meu útero e vai para a trompa e pode chegar ao meu ovário, pode criar um cisto cheio de pus e estourar dentro da minha barriga. Vira uma cirurgia de emergência. Então, é uma, uma doença grave, né? o estágio Nossa. 4 da doença inflamatória. Então, tem várias repercussões, né? Não é uma repercussão simples de... Ah, não, eu nunca quis ter filho mesmo, não tem problema ficar infértil. Na é, verdade, é, tem todas essas outras repercussões, né? Sim. Além do fato da gente pensar que o um HIV, ele é a vida, né? Ui. também. É muito triste, tá louco.
2: Uma coisa é. que, que você falou quando estava falando dos meninos ali, dessa coisa de, ah, está muito distante da minha realidade e tem que chocar, é, só essa, essa é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? A IST, a DST, ela não tem cara. Eu acho que isso é uma... Existe, eu, eu lembro de um estigma quando eu era mais nova, isso é uma coisa que já caiu na minha percepção, mas eu tinha esse estigma de que, é, pessoas com aparência de menos higiênicas, de alguma forma, seriam as que me transmitiriam. Mas aquela pessoa é, parecida comigo, né? limpinha, que se cuida, ela não teria. E era como se eu nunca, como se o HIV nunca pudesse chegar em mim, porque eu estava muito distante dessa, dessa realidade. E não é bem assim. Né?
3: Não, com certeza não. Ah, eu esqueci de falar da herpes. A herpes é muito frequente e é uma IST: herpes genital, né? não a herpes oral, labial, Sim. nasal. A herpes genital é uma IST.
2: Mas também. a herpes. Agora é uma pergunta, já que você tocou nesse assunto. A herpes oral ela pode passar para a herpes genital ou esse tipo ela de...
3: pode ser até do canal do parto. A herpes oral, a criança pode ter adquirido no canal do parto da mãe. Não é uma IST, a herpes oral. Não, uhum. não necessariamente aquela menina teve um sexo oral para ter o herpes labial. Entendi. Pode ter adquirido de outras formas,
1: mas, mas a o herpes se... genital, sim, é, é uma IST. Mas se eu tô com herpes na boca e faço sexo oral, eu posso passar essa herpes aqui?
3: Não, é outro tipo. Ah, tá. É, que, é igual ao HPV, que tem 40 tipos, subtipos, né? Certo. São, é outro tipo.
0: Eu queria perguntar alguma coisa referente à DST ou à IST agora. Uh, pode, podemos continuar? Acho que vai entrar nesse... Essa cultura dos homens, por exemplo, se preocuparem muito mais com gravidez do que com as doenças e ITs e DSTs, é, é em função dessas, de, dessas infecções ou doenças serem menos graves para eles de alguma forma? Ou isso é mito, não, não tem nada a ver?
1: Não.
3: É, na verdade... O, por exemplo, o HPV, ele provoca o câncer de colo de útero muito mais frequentemente do que ele provoca o câncer de pênis. Então, assim, a partir do momento que aquele, aquele homem vai ter um câncer de pênis, acabou, ele vai perder o pênis, enquanto que o colo do útero é um órgão que, ele, que a mulher pode perder ou não, mas está interno, né? A vagina, ela vai continuar tendo. A vida sexual desse homem vai mudar, né? Porque ele vai perder, o falo. Já, mas é infrequente, né? O HPV provocar câncer. Já o câncer de anos é mais frequente do que o de pênis, né? E ele pode adquirir também o câncer de anos, pensando em HPV. É, a gonorreia, ela vai dar tanto na mulher quanto no homem, e o sintoma é o mesmo: é uma secreção purulenta que vai sair da cabeça do pênis, assim como sai da mulher. E vai provocar uma ardência durante a micção. Ele vai fazer xixi e vai doer muito. Então, ele tem esses sintomas também. É que não é uma doença muito frequente, não é uma bactéria muito frequente. Mas a gente ainda vê hoje, né? Assim, eu trabalho bastante com o universo de, de militares, soldado, vai, prostituição, tudo isso. Sempre tem gonorreia. A gente sempre tem contato. Com, ah, com pessoas com gonorreia. E é muito doloroso. Então, assim, é mito essa questão de ser é, muito mais grave na mulher do que no homem. Às vezes, eles ficam... É, não é tão divulgado. Assim como as lesões de sífilis. É, é, a lesão sifilítica, ela pode dar no pênis também. Ela é uma lesão crostosa. Parece uma úlcera, mas de fundo limpo. Não, você não vai ver é, é sujeira naquela úlcera, não é, um, é uma cratera que se forma e também dá no pênis, tanto quanto dá na, na vulva ali e na vagina, então é mito,
1: e tem, algum tem tipo sintomas. De, tem algum tipo de doença sexualmente transmissível que ela pode ficar, tipo, lá guardadinha e um dia ela vem à tona e aí é transmissível? por exemplo, porque eu é. já ouvi casos de pessoas tipo, casadas há anos, o marido não foi infiel, nada, mas ele pegou tipo, antes e aí só transmitiu agora, algo assim.
3: É, O herpes é um deles, porque é, a gente vai falar de inoculação, eu, eu adquiri às vezes o herpes e ele ficou na célula que ele gosta de ficar, que é a célula nervosa. Ele fica num neurônio ali e fica parado, estagnado, e quando, de repente, eu tenho uma diminuição da minha imunidade, alguma coisa acontece, ele pega e deflagra. É por isso que a gente está falando de infecção né, sexualmente transmissível virando doença, porque eu sou portador do herpes, mas eu não estou transmitindo naquele momento. Ah, da feita que aquilo virar uma doença naquele momento, aí eu vou transmitir. Então, ele tem que estar em atividade para eu transmitir, tem que estar em lesão para eu transmitir. O HPV, por exemplo... Eu adquiro, né? e ele gosta de ficar nas células do colo do útero. Então, o local principal que ele gosta de ficar são células epiteliais, é um tipo de célula específica do colo do útero. E ele vai provocar alteração do DNA da minha célula. Ele não vai provocar uma alteração qualquer, ele provoca alteração genética no meu DNA. Por isso que, na hora de replicar aquela célula, ele vai replicar errado e vai produzir o câncer porque o câncer nada mais é do que uma replicação é, aleatória. E aí ele vai fazendo aquela replicação, 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 de um jeito louco, com muita quantidade, e essa replicação é que leva à célula cancerígena. Então vai modificar o meu DNA, e eu posso ficar ali com ela inoculada e não transmitir também. O HPV pode ser não transmissível nesse caso, né? que não está em atividade. E ele pode ser um vírus que, re... que faz remissão espontânea. Então, se eu não desenvolver lesão e eu tiver o HPV, ele faz remissão espontânea, ele pode não provocar doença. Simplesmente ele vai sumir, o nosso sistema imunológico atua ou eu fui vacinada e meu sistema imunológico vai atuar mais de forma mais incisiva, mais eficaz.
2: É, mesmo. Então a gente já entendeu a diferença de ST e DST, que quer dizer que eu posso ter, né, a, ali está é, contaminado de alguma forma e não está transmitindo e por isso que não caracteriza. Perfeito. A Mas aí Uh, se eu faço exames periodicamente, mesmo esse negócio, no meu HPV, meu HPV tá lá guardadinho, ele não tá falando com ninguém, mas ele vai aparecer no, no exame?
3: Se eu fizer um exame específico, né, na hora que eu colho o preventivo, eu não tô colhendo para ver se você tem HPV, mas se eu colher o, o, o preventivo e pedir um exame específico chamado captura híbrida, aí eu faço o diagnóstico. Só que para que que eu vou fazer diagnóstico de você ser portadora se você já tá fazendo o uso do preservativo, já tá fazendo os cuidados, e você é portadora apenas e não tem uma lesão. Uhum. Eu fiz o preventivo e você não tem uma lesão. Você não precisa ser tratada, porque o HPV não tem cura. Ele tem cura quando eu preciso tratar a lesão especificamente do colo do útero.
2: Entendi, eu trazo a lesão, mas eu não me livro mais dele... dele se
3: ele vai Ei, ficar... Vou... Ele vai ficar ou ele vai fazer uma remissão, né? Na hora que a gente vai fazer periodicamente a, a, os preventivos, e eu vou vendo que não está desenvolvendo nenhum tipo de lesão, por isso que tem essa periodicidade do exame, eu vou averiguar que você não tem, na verdade, uma doença ativa, não está desenvolvendo nenhuma lesão
2: mas é, não só do HPV, pensando em todas as nas DSTs e ISTs mais comuns ou as mais transmissíveis e pensando é, num cenário que a pessoa não tem parceiro fixo, ela tem múltiplos parceiros. Em que periodicidade ela precisa fazer, tanto homem quanto mulher? Que tipo de exame?
3: É... Aquela, aquela pessoa que tem uma vida sexual, é, digamos assim, não não, não vou falar em promiscuidade, que hoje em dia eu acho que essa palavra não cabe em momento algum, né? É, é uma palavra que ela deveria ser abolida, na verdade, porque a gente tem que ter liberdade sexual, mas tem que ter responsabilidade com o nosso corpo e com o corpo do, do parceiro ou da parceira. Então... A partir do momento que eu uh, tenho uma relação sexual desprotegida e troco de parceiro para outro parceiro, eu acredito que seja viável. Se eu vou ficar com aquele parceiro ou se eu pretendo né, manter uma relação desprotegida com todos esses parceiros, eu preciso fazer pelo menos a cada três meses. Agora, eu estou numa roleta russa, né? Eu estou atirando aqui, eu estou com um revólver na minha cabeça e dando vários disparos aí na hora que eu acabar e, e disparar uma doença, vai disparar, não tem o que fazer. Porque se eu tenho múltiplos parceiros e não estou me protegendo com nenhum deles, com nenhum não adianta deles. nada fazer a cada três meses, ou a cada um mês, ou a cada troca de parceiro, fazer a minha prevenção, porque eu realmente estou desprotegido
1: Conscientemente desprotegido Conscientemente desprotegido Conscientemente. E uma coisa que a gente não falou, Jane foi a idade hum. para essas vacinas, as vacinas do HPV? Qual é a idade que é dada hoje?
3: É no SUS, né? A menina de 9 a 14 anos, né? E os meninos de 11 a 16 anos, né? E se eu tenho uma paciente, assim, uma, uma menina, né, que é portadora do, do HIV, às vezes, né, por, por transmissibilidade é, gestacional, né? Materno-fetal. Eu tenho uma, uma menina portadora do HIV. Eu já vi muitas meninas, infelizmente, aqui em Belém, né, na Santa Casa. Eu trabalho na Santa Casa. Eu, o meu contato com o SUS é pela Santa Casa do Pará. E já vi meninas de 16, 15 anos portadoras de HIV que não foram transmissibi foi transmissibilidade sexual e não transmissibilidade vertical, que a gente chama materno-fetal. E... E nesses casos né, de, de HIV, é, a gente pode estender a vacinação pelo SUS até os 45 anos, então é gratuito até os 45 anos, essa mulher pode ser vacinada, dos 9 aos 45 anos. Imunossuprimidas também podem ser vacinadas até os 45 anos. Ah, os homens imunossuprimidos até os 26 anos, então gratuitamente pelo SUS.
1: Então, é. só não vacina quem não quer, realmente. Exatamente. É criar cultura, né? É criar, é criar
3: cultura. cultura. É discutir Exatamente. sobre isso, é falar, é falar da importância. né? Já da vou gente... avisar.
1: Se Prevenir. meus irmãos não quiserem levar minhas sobrinhas, eu vou.
3: É isso mesmo. <risos> eu <risos> vou. Muito bom.
2: É, essa, essa tua relação com o SUS, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que ela tem a ver com os dados que a gente trouxe ali no início, né? A gente pegou dados de um estudo uh, da Escola Nacional de Saúde Pública Oswaldo Cruz, que fala que, em tese, mulheres têm pelo SUS acesso a uma série ali de métodos contraceptivos. Por que que traz esse em tese? Que você sabe dizer alguma coisa? Porque gente...
3: depende, depende da região, depende do acesso, né? É, aqui, por exemplo, o o estado do Pará ele é um estado continental, um estado muito grande. Belém é um lugar central, mas as regiões ribeirinhas, os interiores, as outras regiões mais remotas, tem muita falha de acesso. Né? Então, a gente não tem a mes o mesmo acesso dessas meninas né, aos métodos de prevenção, é, nesses locais, eu não vou dizer nem que é um local remoto, eu trabalhei aqui no SUS, num no, no, no hospital regional, numa cidade a seis horas daqui de Belém, tá, a Noroeste, essa cidade é, era, era uma quantidade de violência à criança, então estupro e casamentos consentidos pela mãe, né, de crianças de 10, 11, 12 anos. Então, é uma cultura, é outro Brasil ali. Então, a gente não tem esse mesmo acesso. Agora, aqui na capital, a gente tem todas essas variações aí, todos é, esses métodos que foram citados aqui no início do, da nossa conversa. O diafragma nem tanto. A gente não tem muito ensinado o diafragma como método, de barreira, porque ele, ele é pouco utilizado, é, o diafragma melhora a, ati a atividade com espermicida, e nem sempre a gente encontra espermicida para vender em farmácia, e aí vai melhorando, vai piorando a eficácia dele, né, então eu não a gente, eu, eu não vejo o diafragma mais como método de barreira, vejo mais o preservativo como método de barreira, feminino e masculino, e Vou até comentar uma coisa aqui muito interessante que uma paciente trouxe para mim. O disco menstrual, meninas, não é um método de barreira. Ele não está ali para prevenir uma gestação nem uma IST. O disco menstrual é para você manter uma relação sexual estando menstruada, por exemplo, no final de uma menstruação, ponto. Não está protegendo ninguém a... de nada. Estamos usando como proteção... Sim, como se fosse um novo diafragma.
2: É que de certo a pessoa pensa, né? Ah, ele está ali bloqueando as paredes, então deve funcionar, né?
3: Não está funcionando. <risos>
2: Depois de pra nove nada. meses
1: você vê o resultado. <risos> é, é Já dizia com o padre Washington e ele está <risos> <risos> é sempre certo. Olha, mas sabe que, que eu gente. nem lembrava da existência do diafragma, vou dizer, não lembrava disso aí.
3: É, ele não, não ele não, quase nunca teve ibope, teve ibope assim, na década de 70, início do, dos primeiros anticoncepcionais, que era com dose cavalar de 50 microgramas, hoje Nossa. em dia a gente tem 15 microgramas de em de, de uma pílula, com a mesma eficácia e... Ninguém fala mais do diafragma porque realmente é um método desconfortável. Assim, e pouco pouca adesão tem, pouca adesão e muita falha, né? É muita falha para o método.
0: Qual o método, método contraceptivo mais eficaz para prevenir a gravidez e para prevenir doenças e HIV, né?
3: Então, a gente eu gosto
0: bastante de passar
3: método combinado, né? Então, a, a, assim, se eu vou querer pensar em IST, sempre preservativo, e pensar em contracepção, eu vou ouvir o que essa mulher tem para me dizer. Eu sou uma, por exemplo, eu sou uma paciente que tem um fluxo menstrual muito intenso, eu tenho cólicas muito intensas, eu não vou colocar um diúdo de cobre nessa menina porque ela vai piorar fluxo, ela vai piorar cólicas, né? Então, eu vou pensar, e também eu preciso ouvir quanto tempo ela quer é, de contracepção. Vamos supor que, ah, não, daqui a dois anos eu quero estar tá grávida, eu já quero tentar a minha primeira gestação. Isso vai modificar, porque se eu quero pensar num método de longa permanência, né? Eu não vou pensar num método de dois anos. Eu vou entrar com uma pílula anticoncepcional, um método injetável, um adesivo, um anel vaginal, qualquer outro método que seja um pouco mais fácil de eu retirar do que ela ter um gasto ou o, o, o desconforto de colocar né, um DIU nessa, nessa situação. Então, para aquela paciente em específico, os métodos como o DIU, por exemplo, quanto o DIU de cobre, quanto o hormonal, né? a gente tem bastante eficácia ele é mais eficaz o diu é mais eficaz do que a própria laqueadura na literatura tá é o método de revers é a, a laqueadura tem mais reversibilidade do que o diu né em, em questão de método contraceptivo então um método seguro de longa permanência é, eu vou ter um custo efetividade é, baixíssimo, né, porque o custo é, ba é baixo perto da, efetiva, da eficácia do método. É, eu sempre coloco assim, se você for gastar, vamos supor, no, no, no SUS, né, você vai ter que ir lá fazer os exames pré-inserção, é, que são ultrassonografia transvaginal, uma, um preventivo né, de menos de um ano, e pelo menos um beta-HCG, um teste de gravidez, atestando uma negatividade. É, esses três né, estando negativos e a paciente não estando com nenhum tipo de corrimento no momento da inserção, eu faço a inserção de forma segura no ambulatório e ela vai ter essa economia de tempo é, não vai precisar ficar lembrando de tomar um, uma pílula ou lembrando de ir atrás do injetável. Né? Então, é um método bem seguro. Não é infalível, mas é um método seguro e eficaz nesse caso. Se eu vou pensar numa paciente que vai colocar um DIU é, hormonal, eu sempre falo assim, se você vai gastar com uma pílula anticoncepcional, 50 reais, né? Vou colocar 50 reais aqui para ficar um cálculo mais fácil. Em 12 meses... 600 reais. Estou correto uhum. Eu sou, sou 600 reais. Se eu comprar o Mirena a 900 reais e ficar dois anos com o Mirena, eu já, já cobri o custo, já paguei os meus, os meus 1.200 reais de anticoncepcional.
1: Né? Gente, se o Mirena quiser uma garota propaganda, aqui estou. Aqui sempre Muito estarei. Bem. Eu vou dar o meu depoimento pessoal. Eu usava, tomava anticoncepcional desde, sei lá, dos meus 15, 16 anos. Tomava a pílula anticoncepcional. E lá pelos meus 25, 24 anos, eu comecei a ter muitas, mas assim, não era qualquer dorzinha de cabeça, não. Eu tinha muita enxaqueca, muita enxaqueca eu fui atrás e todos os médicos que vocês podem imaginar, eu tomei ansiolítico, eu fiz, eu fiz fisioterapia na, aqui no meu pescoço atrás, tudo que eu tomei garrafada, fui na benzedeira tomei chá, tudo que vocês, juro tudo que vocês podem imaginar eu fiz estavam quase eu,
3: exorcizando a menina
1: quase, eu, tive, <risos> eu tinha enxaquecas diárias aí um dia eu, eu não sabia mais viver sem dor de cabeça, é isso. E aí um dia eu tava voltando do show da Sandy, nunca vamos esquecer, voltando de Curitiba, e minha amiga falou assim, cara, depois que eu parei de tomar anticoncepcional, nunca mais tive dor de cabeça. Foi a primeira vez que eu fiz o link entre uma coisa e outra. Cara, eu, naquela semana eu fui atrás de uma médica, eu sabia de uma amiga minha só, que tinha Mirena, uma só. Liguei para ela e falei, Fulana, como é que é? Não, é essa, assim, beleza. Fui na médica, falei, eu quero botar isso aí porque eu não quero mais tomar anticoncepcional, porque eu tenho certeza que a é minha dor de cabeça é anticoncepcional. Só que eu não queria ficar sem contracepção, porque eu sou muito medrosa. E eu tenho 34 anos e ainda tenho medo de engravidar na adolescência. Sabe aquela coisa? <risos> Cara, eu botei o Mirena, eu fiquei duas semanas com muita dor de cabeça. E nunca mais eu tô cinco Passou. anos, semana que vem vou botar um novo, e assim, nunca mais. Eu não sei se a dose, até é isso que eu queria te perguntar, a dose hormonal é diferente, age diferente no corpo, como é que é?
3: É, o Mirena, né, especificamente, ele é uma dose como se fosse de dois comprimidos de uma cartela de 28.
1: Nossa, 10% por mês. Eu trabalho de sim. 28 com dois.
3: Sim, sim. E ainda, é, e ainda é o fato de ter o corpo estranho ali no útero que vai impedir duplamente, né? Ah, sim e, sim. e reduzir o fluxo, né, Renata?
1: Nem não, não é menstruo mais. Não nem tem fluxo, de...
3: nem menstruo.
1: Então, É a vida perfeita! É a vida <risos>
3: perfeita. Mas
1: eu ia te dizer: é, tem, tem algum mal para a saúde não menstruar dessa maneira por causa do Mirena? Ou, ou gente que é, emenda cartela, enfim.
3: Na verdade, a gente não tem nenhum, nenhum mal com isso, né? As nossas bisavós, tataravós, elas viviam, engravidavam, amamentavam, engravidavam, amamentavam, engravidavam, amamentavam e não menstruavam até acabar. Pronto, ah. menopausa. Então... Esse ciclo natural que elas tinham, a gente está reproduzindo artificialmente com algum método contraceptivo, deixando nossos ovários estagnados, né? O fato de eu usar hormônio para isso, né, e não o hormônio natural que eu estou produzindo, não afeta, não está fazendo aumentar a incidência de câncer de mama, nem aumentar a incidência de câncer de útero nem de ovário. O que está relacionado que toda vez que a gente olha. É, por exemplo, colo de útero está escrito, o uso do anticoncepcional aumenta o risco, porque aquela mulher está se sentindo protegida contra uma gravidez indesejável, deixa de usar o preservativo, adquire o HPV e aí ela vai ter aumento de incidência de câncer de colo de útero. Não porque o anticoncepcional vai lá e age sobre as células provocando o câncer, tá? Então, o aumento da incidência está relacionado ao HPV. E é o método falho que ela tá utilizando somente um método, né? Não um método de barreira conjunto,
2: método combinado, como tu tinha falado,
3: combinado exatamente. Usar as duas coisas, né? O de barreira junto com o método hormonal.
1: Ah, porque daí é uma coisa muito pessoal, né? O, o anticoncepcional, ele por exemplo, a mim que me dava muito enxaqueca. Era uma coisa pessoal, não quer dizer que ele faz mal para todo mundo, enfim. Para todo
3: mundo. Não, tem não. gente que usa há 20 anos e não sente não nada. Não sente né? nada. Tem, tem, e aí tem gente que, como você, usou vários anos sem sentir nada uhum. e de repente começou com enxaqueca diária. Eu também comecei com enxaqueca diária até aparecer esse dia aí com a enxaqueca com aura, que a gente chama que é uma enxaqueca perigosa, né? Essa enxaqueca ela é pré- Realmente, uma, um pré-acidente vascular pode acontecer, né? Então, tem que interromper o método.
1: E é bom isso observando, E né? aí, Sempre.
3: a gente volta para aquele papo da amiguinha, né? Que já pensou se ela tem um fator trombótico, ela é. tem um risco. É, ela tem um risco, de, ela tem lá na, no sangue dela um, um fator trombolítico desconhecido. E ela começa a usar. E aí são os casos de trombose que a gente ouve aí. Ah, porque aumentou, porque a pessoa teve, porque usou anticoncepcional. Será que foi investigado adequadamente, né? Então, é por aí.
2: Tem uma pergunta sobre isso que a gente estava falando de inibir menstruação. Não, não. Menstrua, não menstrua, né? É, dá para engravidar menstruada?
3: Não. Pensando em menstruação mesmo, né eu vou, vou falar duas coisas assim. Uma... É a menstruação, que nós chamamos de menstruação porque é a forma como nós todos denominamos um sangramento num período X, mesmo que seja pela privação do método contraceptivo que eu estou usando. Então, por exemplo, estou usando um, um hormônio que está deixando um platô de hormônio no meu organismo. Esse platô, de repente, é cessado com a privação dele naquela pausa, de sete dias, de quatro dias. Essa pausa faz com que eu, o meu endométrio, a camadinha interna do útero, descame. Isso não é um sangramento menstrual. mas podemos chamar de menstruação, não tem problema nenhum. Mas é um sangramento por privação do método que eu estou usando. tá? Esse sangramento por privação, de método contraceptivo, se eu estiver utilizando de forma errada o meu método contraceptivo, se eu não entendi o que o meu médico explicou, se eu tô fazendo a pausa de forma errada, eu posso engravidar, porque eu posso ovular. Entendi. Agora, menstruação mesmo, né, que é aquela que eu não tô usando nenhum método contraceptivo, e eu tenho o meu ciclo hormonal, e eu vou ter o meu período ovulatório, e após esse período ovulatório eu tenho uma baixa de todos os meus hormônios e vou apresentar a menstruação, que é a descamação dos meus, das minhas células ali do, do útero, levando, então, a uma queda hormonal muito grande, eu não tenho como ter uma ovulação nesse momento de queda hormonal. Então, nesse momento, pensando que eu já tive a minha ovulação e eu estou na queda hormonal é impossível engravidar na menstruação, no uso incorreto do anticoncepcional com sangramento irregular, eu posso eu posso realmente engravidar.
0: Uh, pelo dia seguinte, então, Jane, uh, eu uhum. posso tomar pelo dia seguinte tomando anticoncepcional, se eu tomo esse esse anticoncepcional de forma errada, e até quantas vezes ela ela faz efeito sempre ou ela vai perdendo o efeito conforme tu vai usando, se tu usa muito ou não? É, eu entendo essa pergunta
3: como, por exemplo, eu estou usando um anticoncepcional e descubro que eu tomei de forma errada, né? Eu fui ao médico e descubro que eu tomei de forma errada, é isso? E aí eu, se eu posso tomar a, a contracepção de emergência ou não. É, nesse caso, né, a, gente, a gente pode até lançar a mão da contracepção de emergência, mas talvez ela não tenha efeito, né? Ela não é, a contracepção de emergência, ela não é abortiva, tá? Mas ela vai impedir que eu tenha uma ovulação, porque ela vai, ela, justamente ela bloqueia a produção do folículo. O meu folículo, que é do ovário, ele tem que eclodir, e aí eu vou bloquear esse momento, o momento da eclosão do óvulo para ser fecundado pelo espermatozoide. Se tiver nessa fase aí, eu consigo bloquear com o uso cavalar dessa, dessa pílula de emergência, porque é muito grande a quantidade de progestogênio que tem nessa pílula, né? É Para você ter uma ideia, tem quatro vezes mais do que no progestogênio da pílula anticoncepcional que eu tô tomando. Se é o método combinado lá, estrogênio com progesterona. Então... É, eu posso fazer uso, mas é melhor sobre orientação médica, tá? Mesmo porque, para que, quem vai avaliar se você está usando erroneamente ou não, é melhor ser o médico, tá? Às vezes você acha que está usando errado, mas não está. Vamos, ou vamos realmente, acho esqueceu dois, três dias,
1: quatro dias, realmente está usando errado. Ah, mas vamos ser bem sincera, né? O pelo do dia seguinte é usado o quê? No desespero. Tu nem pensa é, se tu tá tomando mas... certo ou não. Toma no desespero. Mas aí, isso, isso de
2: precisar de passar por uma avaliação médica e tal. A pílula de seguinte tem que ser tomada, é a pílula de emergência, né? Ela tem que ser tomada é. emergencialmente. Lógico, é aí a galera.
3: É, ela não é um método. Ela não é um método contraceptivo, ela não deve ser utilizada quando, como contracepção, com frequência. Toda vez que eu tiver relação sexual, eu vou lá e uso, né? Porque ela vai. Primeiro, ela vai tornar meu ciclo completamente irregular, vai fazer com que eu não faça uma ovulação ou não saiba quando eu vou ovular, então eu não tenho, eu não vou perder todo o controle do meu, do meu ciclo menstrual. Além do que, eu vou estar tá usando uma quantidade muito grande de um hormônio que pode me dar ânsia de vômito, é, aumento de peso,. É, Dores de cabeça, sensação de desmaio, de tem outros efeitos colaterais da,
1: da pílula do dia seguinte. Isso é muito legal falar. Isso é muito legal falar, porque eu conheço gente que usa assim, ó, com frequência. De... Com Sim, frequência. Toda semana. Uhum. É, não, a, é, a pessoa porque que eu conheci, né? As
3: pessoas não sintam essas. não tenham uhum. essas, essas sensações, né? Não tenho nenhum efeito colateral. Mas não é um método. É infalível, né? Tem Só que, que pensar tem, que tem coisas tem que, que acontecem ali um dentro, errado. né? Quando sentir alguma coisa é porque já explodiu. Exatamente. Ela tá usando o um método errado e ela tá usando um método que tem falha. E é, pode estar agredindo o organismo dela, realmente. Está fazendo um, um ciclo completamente irregular e ela perdeu o controle. E perdeu até o controle de fazer o método correto, porque às vezes ela não vai saber quando ela vai menstruar. E aí é muito importante a gente fazer um... um assim Saber quando a gente vai iniciar a menstruação, para até iniciar o um método corretamente. né um, Uma pílula anticoncepcional. Sim. Então, não é... É, na, não tem uma bomba. voltando para tua dúvida Vicky, não tem é, nada na literatura que diz se eu, se eu posso usar com frequência ou sem frequência o próprio método já tem esse nome é emergência né? é, tem que ser usado até 72 horas no máximo do coito né? não posso usar mais do que 72 horas daquela relação sexual. Tanto é que, em, em caso de violência uh, contra a mulher, a gente faz no SUS, né, para aquela mulher, a pílula de emergência é feita para elas, né, até 72 horas. Se ela procurou ajuda para denunciar ou para investigar Entendi. se ela tem alguma IST ou alguma coisa. Ah, eu acabei esquecendo duas STs importantes que eu não falei aqui, mas depois, depois me lembram que eu vou falar, é, que fazem parte da, da, do, do manejo no, no momento da violência sexual. Essas, é, no momento que ela vai e procura, né, a gente, se passou de 72 horas, a gente não faz mais, porque não vai ter eficácia e, possivelmente, se for para ela engravidar, ela vai engravidar. Vai ter tido o pico ovulatório já.
2: É, e, e Que legal isso, porque eu não fazia ideia, na verdade, de que demorava tanto assim para... É, tipo, até 72 horas, então, para esse espermatozoide chegar ou, ou é, enfim, fazer o seu trabalho ali no óvulo. É mais ou menos isso.
3: É então, assim, assim que nós somos feitas. Mulheres são os espermatozoides mais lentos e homens <risos> são os mais rápidos. É. Entendi. as mulheres eles são a ovulação mais tardia, né? Aquela ovulação que tá quase no final, ela tá ele já eclodiu, tá quase saindo dali. Aí o espermatozoide lentinho chegou lá devagar e incrível. É.
1: Depois de nove meses a gente vê o resultado. É, vê o resultado. <risos> gente. Esse é gente o lema viu? da Renata, não viver é. isso, né, Renata? Não viver, não, não viver, não viver. Não viver. Não. Não viver.
2: Sim. Janito entrou num assunto agora que a gente já falou em vários episódios aqui do podcast, esse podcast ele nasceu na, acho que na essência dele para a gente falar sobre direitos da mulher e situações que a mulher é submetida em relacionamentos ou na sociedade que a gente é, acredita que precisam mudar, né? E nós já tivemos episódios aqui sobre violência sexual e sobre direitos da mulher. Tu falaste agora dessa situação de, de violência, né? De estupro, enfim, que ela pode procurar ajuda do SUS. Como que é o atendimento ginecológico de uma mulher numa situação dessa, e ela tem acesso ao quê? Direito ao quê?
3: É. Quando a mulher ela procura, né? A mulher ou a menina, né? No caso, a adolescente, ela, ela procura um serviço. É, normalmente ela tem que procurar um serviço de referência, né? Então, o, o município, às vezes, de, disponibiliza de um serviço de referência é, específico para esse tipo de tratamento, porque a gente tem que ter apoio psicológico, apoio de assistente social, porque tem que acolher essa família, entender o contexto, se essa menina estava abandonada, se essa menina estava tendo supervisão de adulto, se ela está... É, indivíduo sem nenhum tipo de, enfim, apoio, né? Ou sem ninguém saber para onde ela vai, com quem ela vai, onde ela está. Então, o assistente social entra é, o apoio psicológico, né? Porque às vezes ela tá abalada emocionalmente, muitas vezes está abalada emocionalmente, né? E ou em choque, né? Acontece algumas vezes de ter a violência não apenas o o estupro em si, mais agressão, né? E essa agressão leva a, a muitos transtornos né? psicológicos para essa mulher. E aí, quando ela procura a rede, é, aqui, por exemplo, no Pará, e no Brasil, na verdade, chama Propais. É um local é, específico que tem um médico perito, né? Esse médico perito coleta sêmen, né? E esse sêmen, às vezes, é avaliado para ver quem é o estuprador, se não for um estuprador conhecido, tá? É, além desse, dessa necessidade da coleta do sêmen, né? O exame de corpo de delito para denúncia mesmo, que entra no processo investigativo criminal, a gente vai para a área criminal, então o Propaz faz isso. Para assistência, propriamente dita, que é o que eu faço, que eu não faço a parte nem pericial e nem criminal da coisa, eu faço assistencial, então ela não, ela não procura, depois que ela já foi na propaz, fez a denúncia, já foi passada por uma ginecologista específica, perito e tal, ela vai comigo para que eu então ou faça tratamento de alguma lesão, tenha que suturar alguma coisa, né ou, e, ou né, iniciar as medicações. Então, o que, que a gente faz? 72 horas, até 72 horas, a gente tem que fazer a prevenção para uma gravidez indesejada com a pílula de emergência, a gente faz uh, já o AZT, que é a medicação para tratamento, na verdade, do HIV, né, faz referência para os locais onde ela vai fazer a vacinação, para hepatite B, né, e a continuidade do tratamento por 30 dias do HIV. Então, ela vai tratar por 30 dias com medicamentos que são bem ruins, é, causam náusea, um monte de sintomas, né? É, e a gente vai tratar, então, contra as principais, a clamídia, o, o creme vaginal e o... Uh, para metronidazol, que é uma medicação para, eventualmente, a gonorreia, a, o ciprofloxacino para gonorreia também e a estromicina que a gente faz para a clamídia. Então, são todas essas medicações que são feitas na assistência dessa mulher para evitar que ela tenha as ISTs principais, a hepatite B, né, que ela vai ter como ter prevenção é, faz exames de sangue também, né, para detecção dessas doenças, para ver se ela já não era previamente contaminada, e dá esse prosseguimento ao acompanhamento num centro de referência da mulher, né, para ela ter a uh, medicação gratuitamente para o HIV, né, e para a uh, imunização do hepatite, da hepatite
1: B, se ela não for imunizada. No caso da, do contato com o HIV, né, com, o, com o criminoso né, que tem a HIV, esse, essa bomba de remédios que ela toma, né, esse coquetel que ela toma por 30 dias, isso impede
3: o desenvolvimento da, do HIV? Ela pode tratar, né, porque o vírus vai estar tá ainda em... Em baixa concentração. Então iniciando o tratamento precoce, eu não vou te dizer, saber te dizer de literatura quantos por cento eu estou prevenindo que essa mulher desenvolva, tá? Uhum. Mas é, é um tratamento eficaz para ela não desenvolver que o HIV nesse caso. Que bom. Que Ele vai estar tá com uma transmissibilidade baixa, uma carga viral baixa, hein?
2: E caso já tenha passado das 72 horas e ela não consiga mais usar o contraceptivo de emergência?
3: Ela tem direito a fazer o aborto legal. No Brasil é permitido o aborto legal, né, que são centros de referência também. E aí, se eu tenho, por exemplo, um, um desvio, um, uma, um impedimento de consciência como médica de realizar aquele procedimento, eu posso não realizá-lo, mas alguém... No meu serviço, eu preciso disponibilizar alguém, algum médico, alguma equipe, na verdade, que faz. Nem todo anestesista faz, nem todo obstetra faz, por desvio de consciência, por né, N motivos, mas é, sempre tem algumas, alguns médicos das equipes que fazem o aborto legal. E aí o aborto legal, propriamente dito, é até 14 semanas, né? Mas 3, pode 3, ser feito 3, depois 3, também, pode 3. ser feito depois também, mas é muito, é, até 20 semanas no máximo a gente, a gente tenta fazer a eliminação desse feto, mas passou de 14 anos, 14 semanas, normalmente aquela mulher também não tá procurando é, assistência para fazer um abortamento, ela não tem mais coragem de fazer.
1: Que, que processo g... comprido, longo e, e deve ser tão, Deus me livre, tão traumático. Tô só pensando nisso, tipo, fazer todos esses passos.
2: Não, não, não. Né? É, eu tava pensando bastante na questão do, dos medicamentos, né, para as ISTs e tal, e do conceito de emergência, mas na hora que tu falasse assim, engenharia, faz alguma sutura, caso ela tenha alguma lesão é
1: horrível, né? É horrível pensar que é, é, é isso que acontece. É horrível pensar é. que existe isso, né? É, é, é,
3: comum, é assim, né? Eu, eu não gosto nem de pensar nas, nas, em algumas situações que eu já presenciei e que eu não vou trazer aqui, que eu, eu não, é não... São, assim, são monstros, né? Que tem coragem de fazer algumas coisas com ser, seres humanos, principalmente crianças, né? Que tem um, uma genitália tão pequenininha, né, mas é, a gente precisa passar por esses momentos, às vezes, de é, concentrar e fazer o que precisa ser feito, né, que é, é tentar restabelecer uma, digamos assim, uma anatomia mais próxima do, do que era antes, né. Do e que a própria dignidade da é pessoa, né.
1: E Sempre. a própria dignidade da pessoa, né, o psicológico dela, enfim. É um trabalho muito importante. É, e difícil. Eu acredito. Parabéns. Obrigada. Temos mais uma questão aí? Maria Lucas.
0: Porque o clima.
1: É porque a gente <risos> vai para um
3: Down, né? Assim, aí pra vontade. Vamos <risos> voltar aqui.
0: E a gente tem esse,
2: esse, essa pegada de tentar trazer as coisas aqui, sempre com senso de humor ou de um jeito leve, mas tem
1: horas que não dá. Às né? vezes não dá. É é... Isso a realidade é pesada, né, gente? A gente? E a gente tem que falar. É. Porque sabe o que eu vejo muito? Inclusive, é de pessoas que ouvem a gente, mas de muitas pessoas que não têm coragem de ouvir, porque as pessoas não querem ouvir o que acontece ali fora. Elas não querem ouvir que tem crianças passando por isso, em contato com um monstros, sabe? Porque na realidade delas não tem, então elas preferem manter distância, sendo que é tão importante a gente acolher isso, né? E saber que existe e acolher.
3: E, e, assim, é muito importante. importante a gente também lembrar que tem monstros dentro de casa, né? Que nós ah, estamos colocando tá. esses monstros em contato com os nossos filhos e com os nossos parentes, e a gente precisa estar tá sempre atento, né? Então, eu não, eu não vou deixar o meu filho ser cuidado por outra pessoa é, estranha, ah. né? Eu não vou estar tá com o um olhar desatento, né? Tem um, um Instagram que eu gosto muito, chama Meu Corpo, Meu Corpinho. Ela ensina muito como que... Tira um pouco desses tabus da gente falar sobre sexualidade com a criança. A criança perguntar, é, da onde eu venho? Que sementinha? Como que eu sou? O é, é, que, que que eu sou, né? Ou então, é, quando eles começam com, com curiosidade, né? O que que é isso? Por exemplo, meu filho tá com uma fase de querer ficar da, dando tapa na bunda. É, eu vou dar teu, tapa no teu bumbum. E a gente falar, né, com naturalidade, o que que pode, o que que não pode, aonde pode tocar, quem pode tocar aquele órgão daquela criança, né? Então, tudo isso precisa ser abordado a gente é. precisa estar é. de olho, precisa estar muito atento, né? Então, a realidade, na verdade, que a gente vê na TV... É, esses cárceres de pai, de avô, né, que, que prendeu alguém em casa e usou e abusou daquela criança por vários anos, meses, né? isso daí não é falta de, de... Não é da década de 70, não é de 80, é real, é atual. As pessoas têm coragem, realmente acontece, então a gente precisa estar atento, precisa trazer Verdade. à tona isso.
2: A gente já falou aqui várias vezes, né? A gente sempre tenta quebrar essa sensação, de novo, que a gente falou agora do da IST, agora há pouco, né? De que quem tem uma IST vai ser uma pessoa que... Ela é muito diferente de mim e não tá na minha realidade. E, ela, e isso tá escrito na cara dela. Não tá. E o abusador ou, ou aquela pessoa que, que provoca, né? Que comete violência sexual contra uma mulher, contra uma criança contra um vulnerável, em qualquer circunstância, ele não tá numa pracinha, escondido atrás de um banco, essa criança ficar sozinha às 10 horas da noite para ele pegar ela lá, não é esse o uhum. cenário. Ele tá dentro de casa, ele pode ser da família, ele pode ser um vizinho, é, é uma coisa assim que, e, e infelizmente eles também, essa, esse cenário não é único, exclusivamente, de realidades, de mais vulnerabilidade social, por assim não. dizer. Ele não tá na porta do lado da nossa. É, Exatamente. É... É acordar o fato de que isso é real, porque quanto mais a gente manter isso longe de nós, mais vai parecer que não existe.
3: É o zelador bonzinho da escola, encontrar? é o tiozinho que entrega não sei o quê na, na, na porta da escola, é, qualquer pessoa pode ser. E assim, eles são altamente manipuladores, então eles são inteligentes, ardilosos, manipuladores, são pessoas que têm um pouquinho de traço de personalidade de psicopatia, então eles conseguem às vezes atrair e pensar de que forma ele vai atrair. Então não é realmente como você falou, o rapaz está ali escondido numa moita. Ele está ele está tramando aqui. Ele está confabulando. Ele está vendo como ele vai fazer, como ele vai atuar. Então é, não é realmente não é longe da,
1: da, da nossa realidade não. Precisa
3: estar tá atento.
1: Fiquemos atentos e alertas. É isso, gente, é a gente precisa terminar esse programa, só quero dizer então, Sim, O que mais? Já tá com uma hora e vinte. Só, só
2: uma perguntinha e a gente encerra. A gente teve uma história de seguidora falando, é, a gente às vezes faz episódios sobre encontros constrangedores ou situações constrangedoras na hora do sexo. E ela contou, que ela saiu com um boy, que na hora do ato especificamente, ele tirou do bolso um lencinho umedecido e passou na pepeca dela. Que história é maravilhosa. Né, antes de fazer sexo oral nela. Então, aqui, né, a pergunta... Claro, a gente não está dizendo que ela não tinha higiene em dia. Muito provavelmente ela tinha e esse rapaz é que precisa de ajuda, né? Sim, porque você... ele andava
1: com, o bol... com um negocinho ah, no bolso.
2: Procura ajuda, é. você não está bem. Mas tá, a pergunta é, o, uh, como que fica, como que é a melhor maneira de fazer a higiene da vagina, de fazer a higiene né, ali, do órgão sexual, tanto do feminino quanto do masculino, mas aqui a gente fala mais para as mulheres mesmo, e esse, essa verdade que tem que ser dita também de que é, vagina não tem cheiro de rosas, né? Como saber que o cheiro tá normal, que cheiro que deve ter, e o que que eu posso usar lá embaixo? Tá,
3: então vamos lá, é... O que, a vagina é o canal tá? e fora uhum. é, pequenos lábios e grandes lábios é vulva então eu não lavo a vagina nunca, a vagina é autolimpante tá? ela se regenera, ela tem célula, é a mesma coisa de eu falar assim ah, deixa eu limpar aqui o meu canal retal, é mucosa e ninguém enfia o dedo ali para limpar o reto e sair é outro canal com mucosa tanto quanto a vagina. né? Então, eu não limpo, é autolimpante, tem as minhas bactérias próprias ali. Mesmo que eu esteja com um corrimento, eu não vou sair limpando lá dentro nada, porque eu vou usar um creme vaginal adequado, que foi me prescrito para eu utilizar, e eu não vou sair limpando, fazendo nada grosseiro lá dentro. Antigamente, né? e a, até hoje, algumas é, é, médicas, não só que médicos, mas que fazem ginecologia natural, passam alguns tipos de injeção para colocar dentro da vagina. tá? Não sou contra, mas eu não sei prescrever também o que, que passa, o que, que seria o, o adequado para passar. Não leio literatura a respeito se... É, vai aumentar ou vai diminuir a, aquela frequência de candidíase de repetição, por exemplo. Então, eu não prescrevo coisas intravaginais. O que eu prescrevo né, para aquela paciente é uma higienização da vulva com água corrente. Então, eu não, não preciso passar nos pequenos lábios, entre o clitóris, pequenos lábios, eu não preciso passar sabonete porque eu preciso ter uma certa, um, uma certa lubrificação nesse local e um sebo, que é uma, uma certa gordura local tá? que eu produzo, que eu não é, o sebo não é aquela, a, o esmegma, que é o branquinho, tá? se formar branquinho assim, eu posso passar um lenço umedecido, posso passar um papel higiênico, posso passar água corrente para sair, mas eu não preciso passar sabonete, porque o sabonete tem efeito adstringente. Eu vou tirar ah. esse sebo e é um local que eu preciso ter bactérias. Eu preciso ter uma certa gordura e essa lubrificação para não ter coceira, para não ter desequilíbrio do meu pH vaginal né e vulvar. Então, eu tenho que ter um certo equilíbrio. Então, a vagina é um órgão ácido tá e precisa manter esse pH ácido. Ácido, se pensar que o espermatozoide, por exemplo, esperma na verdade, não espermatozoide é básico, né? A gente vai ter já um desequilíbrio natural quando mantém relação sexual sem o preservativo, por exemplo, e tem o coito intravaginal. Nesse caso, a própria vagina vai fazer o equilíbrio, vai manter um certo equilíbrio voltando ao pH ácido, não precisa uhum. fazer nada também. Então, água corrente na vulva e na região de. É, é que eu não trouxe nem, nenhum tipo de figura para mostrar, mas vamos pensar assim: virilha, né, onde eu tenho pelo pubiano, onde eu tenho sudorese, onde eu tenho células de, de suor, de. Mais pelos, em volta, sim. assim Mais em volta, próximo né, à entrada, mas não é na entrada. Nessa região, eu posso aplicar sabonete, sabonete que eu quiser. Se eu quiser aplicar um talco porque eu transpiro demais nessa região, eu posso, né? Que é na, na dobra ali da uhum. perna com a, a, o bumbum, por exemplo, ou da perna com a, a reentrância da, a, do monte de Vênus, que é a parte superior Sim. ali da vulva, tá? É anos, por exemplo, também uma região que eu vou aplicar né, um sabonete, também tem pelo, também tem célula de, de, de suor, então vou aplicar sabonete. Agora, na região de pequenos lábios e clitóris, eu posso passar somente água corrente, não preciso passar sabonete íntimo, nem nada. Se eu quiser manter uma lubrificação natural, e é ajudar na lubrificação, eu posso também é, lançar a mão de um óleo de coco. O óleo de coco natural, né? Em natura, extra virgem, sem nenhum aditivo, sem nada, eu posso aplicar na região vulvar também, ali, pequenos lábios, clitóris, e até no ânus também, na região perianal, eu posso aplicar. Além do odor ser agradável... Além dele de dar uma lubrificação natural, né? não lubrificação para o ato sexual, mas uma lubrificação de sensação. Às vezes eu tenho um ressecamento que eu uso, por exemplo, anticoncepcional. O uso do anticoncepcional dá um pouco de ressecamento vulvar. Então eu quero deixar uma hidratação, passar um hidratante. O melhor hidratante é o óleo de coco, tá? que eu Olha posso só. lançar a mão. Então a higiene é só isso é de para
0: tudo, né? É, a gente, é a gente é falou no outro programa:
1: o óleo de coco vai do cabelo ao cabelo, pepeca. pé e tudo, a pepeca. É. Pô, curti, cara, é muito quanta muito coisa bom. nós aprendemos
2: hoje. Alma.
1: Que bom. Quanta
2: coisa nós, mulheres adultas com mais de 30 anos e sexualmente ativas, aprendemos hoje. Eu adoro. <risos> que não, a Se a gente já
3: devesse saber há algum tempo, né? mas nunca é
2: tarde. Não
1: uhum. é tarde, estamos ah, eu aqui
3: dispostas. Mais mais vezes, mais vezes, eu, eu posso vir mais vezes, eu também adorei conversar com vocês. Ah, Achei meu super mas Nós que
1: queremos, porque é um é um universo enorme, né? Que a gente pode falar aqui, porque a saúde da mulher é... Envolve tantas coisas. Hoje a gente falou, acho que 10%. Acho que sim, por aí. É. Muito Ai, legal, muito obrigada, Jane. Obrigada Nada. por ter um disponibilizado tempo. Muito Depois legal o espaço de, um de vocês, meus parabéns,
3: viu, pelo espaço, eu tô acompanhando, não consigo assistir tudo, mas eu tô acompanhando vocês, acompanho vocês no Instagram também, até repostei a entrevista de Brusque, e ah, achei tá muito bacana o espaço que vocês estão ocupando, e que Deus quiser vocês tenham mais visibilidade, mais mulheres ah. consigam acessar os canais de vocês, e, e consigam ter acesso à informação, informação de qualidade, e com bastante responsabilidade que vocês têm, passar essa essa mensagem legal é, e agregadora. Parabéns. Amém. Amém. Obrigada. Amém,
2: obrigada. Obrigada, Jenny. Muito obrigada pela tua disponibilidade, teu tempo, conteúdo, pelo trabalho que tu desempenha também, e a responsabilidade que tu tem com esse trabalho, o cuidado, o amor que tu tem né, pela profissão e esse cuidado com as mulheres a gente já, a gente às vezes fala aqui, né, que como é difícil e como a cada lado que a gente olha tem alguma coisa que acontece que faz com que a gente fique, meu, mas isso é porque eu sou mulher, então, ser acolhida e bem acolhida por uma profissional é super importante, principalmente quando a situação é mais delicada, então obrigada pelo trabalho que tu faz com tanto amor. Obrigada
1: Valeu, gente
0: Valeu, fechamos a live um. Obrigada, <risos> Jane obrigada, Tchau, obrigada boa noite, gente Valeu, boa noite obrigada, Um beijo. beijo beijo
2: Tchau, tchau Se você concorda, discorda Tem informações que possam ajudar na nossa discussão Ou quer contar a sua história Nos encontre através do arroba canal em mulher Que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais Todos os dias Um abraço Valeu, galeries!
1: Tchau! Beijo! Uhul. Beijo! Tchau!